0: Wir haben in der letzten Woche eine Predigt gehört. Und heute kommt quasi der zweite Teil. Wenn du letzte Woche nicht dabei warst, ist das gar nicht schlimm. Ich fasse das gleich nochmal in zwei Sätzen zusammen. Ist auch schön, wenn man seine eigene Predigt, wo man 20 Minuten für braucht, eine Woche später in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Aber egal. (lacht) Wir sind gerade in einer Zeit, wo es, glaube ich, unsere Aufgabe ist, wo es unsere Berufung ist, Kirche groß zu denken. Und ganz besonders, weil es auch in der Kirche gerade viel gibt, was dazu neigt, die Kirche klein zu denken. Vieles von dem, was wir normalerweise tun, geht gerade nicht. Und das verleitet uns Menschen dann dazu, das irgendwie alles klein zu machen und zu sagen, wir können doch jetzt gerade gar nicht anders. Wir können doch jetzt gerade gar nicht so, wie wir das eigentlich machen. Und es ist, fehlt dann manchmal etwas von dem, von dem Mut und der Kreativität, Kirche neu zu denken. Und ich glaube, gerade deshalb ist es unsere Aufgabe, diese Zeit der Krise jetzt zu nutzen und Neues zu probieren, um Menschen neu zu erreichen mit Gottes Wort. So ist zum Beispiel auch dieser Wohnzimmer Gottesdienst entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, weil wir unsere Kirche nicht nutzen können, jetzt einfach stillsitzen, sondern wir haben als Gemeinde gesagt, es ist unsere Aufgabe, mit Gottes Wort bei den Menschen zu sein. Also finden wir einen anderen Weg. Und einer dieser Wege ist dieser Gottesdienst heute Morgen. Wir machen noch die Bible Studies und das Hoffnungsmobil und ganz viele Dinge hier auch vor Ort direkt. Weil wir sagen, selbst wenn die Situation anders ist, der Gott ist der gleiche. Und letzte Woche in der Predigt, da ging es darum, dass du auf einer Reise mit Gott bist. Du bist auf einer Reise mit Gott und es geht immer darum, den nächsten Schritt nochmal zu tun. Ja, solange du noch atmest, gibt es noch einen nächsten Schritt für dich. Und... Gerade jetzt geht es, glaube ich, darum. Wir merken gerade neu, dass es nicht einfach bloß darum geht, mal zur Kirche zu gehen, sondern wir merken, dass es jetzt gerade wichtig ist, Kirche zu sein. Und das funktioniert momentan an ganz vielen kleinen unterschiedlichen Orten, so wie wir jetzt gerade. Wir sind ganz viele verschiedene kleine Kirchen, die gerade zusammen eine große Kirche sind. Und heute geht es um eine Sache. Und zwar geht es darum, dass du einen sprechenden Gott hast. Du hast einen sprechenden Gott. Und manchmal sagen Leute dann, naja, das ist ja schön und gut, dass du das sagst. Und ich kenne das auch irgendwie aus der Bibel. Da redet Gott mit Leuten mal irgendwie aus dem Dornbusch und so weiter. Aber ich höre Gott nicht. Ich höre Gott nicht. Vielleicht noch nie gehört. Vielleicht lange nicht mehr gehört. Auf jeden Fall, ich höre Gott nicht. Das Ding ist, Gott hat kein Problem mit dem Sprechen. Wir haben aber manchmal ein Problem mit dem Hören und Verstehen. Und heute geht es mir darum, dir diesen sprechenden Gott nahezubringen. Dir diesen sprechenden Gott neu zu zeigen. Weil, wenn es darum geht, den nächsten Schritt zu tun, dann kommen wir heute zu dem Punkt, dass es darum geht, weiter zu träumen. Und so heißt die Predigt heute auch. Träum weiter. Darum geht es heute. Träumen weiter. Und die Idee dahinter ist, dass Gott sich auf unterschiedliche Arten bemerkbar macht. Gott kommuniziert auf unterschiedliche Arten mit uns. Und ich glaube, eine Art, die er nutzt, sind die Träume, Visionen und Sehnsüchte, die er in uns legt. Gott kann eine Sehnsucht in dich legen. Er kann einen Wunsch, einen Traum in dich legen. Und ich glaube, das passt gerade sehr gut in diese Zeit, weil wir eine kreative Zeit haben. Weil wir eine Zeit haben, in der es darum geht, diese Dinge neu zu entdecken. Aber umso mehr merken wir, wir brauchen diesen Input von Gott. Wir brauchen Input von Gott. Wir brauchen, dass er zu uns kommt, wenn etwas Neues, etwas Kreatives entstehen kann. Wir brauchen den Schöpfer um selber in einem kleinen Rahmen, in einem kleinen Raum kreativ, also schöpferisch tätig zu sein. Und wenn ich sage träum weiter, dann meine ich damit träum weiter den Traum, den Gott in dich gelegt hat. Es gibt einen Satz aus dem Buch der Sprüche. Den möchte ich hier so ein bisschen an den Anfang stellen, weil der uns gleich etwas, etwas zeigt. Etwas zeigt darüber wie wir weiter träumen können. Aber bevor das kommt, da muss ich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen was aus dem Weg räumen. Denn ihr wisst ja, Anni und ich, wir sind vor ungefähr sieben Monaten Eltern geworden zum ersten Mal. Und Nächte mit so einem Kind sind unterschiedlich. Es gibt die Vorstellung und es gibt die Realität. Ja, alle, alle Eltern bei euch da gerade, die zugucken, die wissen vielleicht, wie Vorstellung und Realität mit so einem Kind manchmal unterschiedlich sein können. Ich zeige euch mal, wie die Vorstellung ist oder wie die Vorstellung auch schon immer war von Anni, ich und ein kleines Kind. Das ist die Vorstellung. Ein kleines Engelchen, gerade morgens oder nachts, wenn es ums Schlafen geht, schläft tief und fest und ruhig, träumt vor sich hin. Anni träumt, ich kann vor mich hin träumen. Das ist die Vorstellung. Die Realität ist manchmal auch ein bisschen anders. Manchmal ist die Realität ein bisschen anders. Und dann ist nicht ganz so viel an Träume zu denken. Bei uns nicht und bei Titus auch nicht. (lacht) Manchmal ist es ein bisschen anders mit der Realität und der Vorstellung. Manchmal ist es ein bisschen anders mit der, ja, wie wir unser Leben erleben und wie Gott sich unser Leben gedacht hat auch in Bezug darauf, wie er mit uns spricht. Und weil wir uns das anschauen wollen, zeige ich dir einen Vers aus dem Buch der Sprüche. Da heißt es nämlich, wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk zügellos, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk zügellos. So wird das zum Beispiel in der Schlachterbibel übersetzt. Und dieses Offenbarung, das bedeutet immer, Gott spricht zu uns. Und das tut er durch die Bibel. Das hat er durch die Propheten getan. Das tut er durch Jesus. All das sind Momente, wo wir Gott kennenlernen. Weil von uns aus, ja, du kannst nicht irgendwie in der Erde buddeln oder ganz viele Matheformeln aufstellen und dadurch dann Gott kennenlernen, weil du ihn dann entdeckt hast oder so. Ja, Gott, Gott versteckt sich nicht irgendwo und du kannst ihn dann irgendwie da ausfuchsen, wie, wie, er, wie er funktioniert. Sondern das, was wir von Gott wissen, das wissen wir von Gott, weil er es uns zeigt. Und das nennt sich Offenbarung. Manche Übersetzungen übersetzen den Vers auch mit Vision oder mit Träumen. Und Immer wenn wir das haben, dann kriegen wir Input von Gott. Wenn wir das nicht haben, sagt der Vers, dann wird das Volk zügellos. Ja? Dann ist so eine, es ist eigentlich alles egal Stimmung. Dann ist, vielleicht kennst du das bei dir. Ich kenne das bei mir. Ich kenne das, dass das Leben manchmal, dass sich so, naja, eigentlich ist alles egal breit macht. Weil mir der richtige Input fehlt. Weil ich so daher war, aber in dem Hier und jetzt. Und dann sind die Tage nicht mehr so ganz zu unterscheiden. Und dann matscht das alles so ineinander, weil die Offenbarung fehlt, weil der Input fehlt, weil die Connection zu Gott fehlt. Und deshalb möchte ich dir eine Sache heute mitgeben, die werden wir gemeinsam entdecken. Und vielleicht ist das was Neues für dich. Das kann sein. Weil du in deinem Leben anderen Input bekommen hast als den von Gott. Weil jemand anderes dir Dinge gesagt hat für dein Leben, die du geglaubt hast und nicht das, was Gott über dich gesagt hat. Das kann neu sein, aber du wurdest für ein Leben mit Bedeutung geschaffen, nicht bloß zum Überleben. Zuerst einmal, du wurdest geschaffen. Du bist kein Zufall, du bist kein Unfall, du bist nicht irgendwie durch einen blöden Zufall hier, sondern Gott hat dich geschaffen, weil Gott dich wollte weil er dich immer noch will. Und du wurdest für ein Leben mit Bedeutung geschaffen. Nicht bloß einfach nur, um zu überleben. Nicht einfach bloß, um irgendwie vom ersten bis zum letzten Tag da irgendwie durchzukommen. Sondern du wurdest geschaffen für ein Leben mit Bedeutung. Und diese Bedeutung, die entdecken wir gemeinsam. Du wurdest für ein Leben mit Bedeutung geschaffen. Und es ist Darum geht es mir heute eigentlich. Es geht mir heute darum, dass du wieder anfängst zu träumen, wenn das verloren gegangen ist. Und ich meine damit nicht irgendwie so Spinnereien oder wir haben ja auch manchmal dieses, naja, man muss es nur träumen können, dann erfüllt es sich. Das meine ich damit gar nicht. Es geht hier nicht um irgendeine esoterische Geschichte, sondern es geht darum, dass Gott durch Sehnsüchte, durch Träume zu dir sprechen kann. Dass Gott das nutzen kann, um in deinem Leben wirksam zu sein. Ich merke das bei mir. so wie ich mein Leben erlebe, das hängt ganz stark damit zusammen, wie ich in den Momenten auch Gott erlebe. Denn bei mir ist es wie bei dir. Die Umstände sind nicht ausschlaggebend für die Träume. Ich kann in der schlimmsten Phase meines Lebens sein, wenn Gott dann dazukommt, dann ändern sich die Dinge. Ich kann in der besten Phase meines Lebens sein, wenn Gott nicht da ist, wenn ich die Verbindung zu ihm verliere, dann ist es auch nichts. Das Volk Israel hat das so, so oft erlebt, dass die Umstände rundherum nicht entscheidend sind. Vielleicht sitzt du gerade zu Hause, bist im Homeoffice, bist in Kurzarbeit, bist in irgendwas, was so nicht geplant war. Sitzt mit deinen Kindern zu Hause und ihr habt alle Spiele durchgespielt, ihr habt den Garten dreimal umgegraben, es ist alles soweit fertig, du weißt auch nicht mehr, was du jetzt mit denen machen sollst dann sei dir sicher, deine Umstände sind nicht entscheidend dafür. Gott ist entscheidend. Und ganz besonders erlebt das Volk Israel das in einer Phase ihrer Geschichte, die so finster ist wie kaum etwas anderes. Das Volk wird gefangen genommen, wird aus Jerusalem gerissen und nach Babylon ins Exil gebracht. Die können nicht selber entscheiden, was sie tun. Die leben in einer Umgebung, die ihnen fremd ist. Die können sich nicht aussuchen, was sie arbeiten. Die können sich nicht aussuchen, wie ihr Tagesablauf ist. Die können sich nicht frei bewegen. Vielleicht erinnert dich das an eine Situation, die du gerade sehr genau kennst. Und dann kommt aber der Tag, wo Gott das Volk befreit aus dem Exil, wo er sie ist, wo er es mitnimmt. Und es gibt einen Psalm, wo das aufgegriffen wird. Ein Lied, ein Loblied, auf diese, ein, ja, ein Lied der Freude. Und pass mal auf, welches Wort da drin vorkommt. Als der Herr die Gefangenen uns zurückbrachte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zungen voll Jubel. Da sagte man unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Das ist das Ziel für heute. Wir wollen wieder zu Träumenden werden. Wir wollen zu Träumenden werden, egal welche Situation um uns herum ist. Wir wollen zu Träumende werden, weil wir einen Gott auf unserer Seite haben, der zu uns spricht, der uns begleitet durch diese Zeit hindurch, der an unserer Seite ist und der uns Träume, Offenbarung, Visionen gibt für ein Leben mit ihm. Das ist das Ziel heute. Ist vielleicht ein großes Ziel, aber irgendwo müssen wir anfangen, ja anfangen. Unser Ziel ist es, dass wir heute wieder zu so Träumenden werden. Und um zu begreifen, wie das ist, habe ich mir mal vier Arten von Menschen rausgesucht, die das erleben. Und in eine der vier Gruppen gehören auch du und ich. Das ist so ein bisschen wie beim letzten Mal. Ne? Letztes Mal hatten wir die, die Schritte und es war so ein bisschen die Aufgabe zu überlegen, okay, an welchem Punkt bin ich gerade. Das kannst du heute wieder machen. Du kannst heute überlegen, wo bin ich denn, zu welcher, ja, zu welcher Gruppe von Menschen gehöre ich denn, wenn es um das Thema Träume geht. Ja, schau mal in dich rein und guck, was da so los ist und wir gucken mal, was da so verschiedenes gibt. Das erste, was wir haben, ist, es ist einfach kein Traum da. Das ist die traurigste Variante von dem ganzen. Es ist kein Traum da. Vielleicht ist der nicht mehr da, vielleicht war der nie da. Und ich bin nicht so der oder anders, das sehen Leute unterschiedlich. Aber ich würde mich selber jetzt nicht als den konfrontativsten Prediger aller Zeiten beschreiben. Also ich würde nicht sagen, dass ich ständig immer nur drauf gebe. Aber, schon gut, wenn der Satz so anfängt, aber es hat, glaube ich, damit zu tun, wenn keine Träume, wenn keine Vision, wenn keine Sehnsucht nach Gott da ist, dann kann das gut daran liegen, dass in deinem Leben die Verbindung zu Gott Eingeschlafen ist, dann kann es daran liegen, dass die Verbindung zu Gott da ist. Denn wir brauchen diese Verbindung zu Gott, wenn wir frei träumen, wenn wir frei von Gott empfangen wollen. Denn schließlich ist Gott es, der die Zukunft kennt. Ja, Gott kennt den Weg, den er für dich hat, den er dir durch Sehnsucht zeigen kann. Hebräer 11 sagt das immer wieder so schön: sagt ja, der Glaube ja, der Glaube an Gott, das Vertrauen in Gott ist eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen. Auf das, was wir aber auch noch nicht sehen können. Glaube, ein Leben mit Gott, ist immer davon geprägt, in die Zukunft zu schauen. Ist immer davon geprägt, auch Dinge noch nicht sehen zu können, aber darauf zu vertrauen, darauf zu hoffen. Und vielleicht ist das bei dir verloren gegangen. Vielleicht hast du das mal erlebt, aber jetzt ist da Lehre. Vielleicht hast du es aber auch noch nie erlebt, aber du weißt, da ist diese Lehre in dir. Wenn das so ist, dass da kein Traum da ist, wenn da keine Sehnsucht da ist, dann hör mal, was Jeremia, was der Prophet Jeremia sagt. Der sagt nämlich, ruf mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt. Das ist ein Schritt zu Gott hin. Gott möchte, dass wir ihn anrufen. Und, und du brauchst kein Handy, um Gott anzurufen. Ja, du, brauchst, du brauchst das Handy nicht, um Gott anzurufen, sondern Gott ist da, erwartet, dass du zu ihm betest, dass du zu ihm kommst. Die Verbindung zu Gott, die scheitert nicht an Gott. Gott ist immer wieder neu da. Jeden Tag kommt er neu zu uns, kommt neu auf uns zu. Und Gott möchte, dass wir zu ihm kommen. So sagt Jeremia das. Jeremia ist ein Prophet, der verkündet das Wort Gottes, der verkündet das, was Gott den Menschen mitteilen möchte. Und der der sagt, ruf mich an, so will ich dir antworten. So spricht Gott durch Jeremia. Gott sagt, hey, ich bin da. Ruf zu mir, ich antworte dir. Ruf zu mir, damit ich mit dir gehen kann. Ruf zu mir, damit wir gemeinsam diesen Weg auch durch Krisen hindurch gehen können. Und es gibt viele Menschen, die fallen in diese erste Kategorie. Diese erste Gruppe von, es ist irgendwie kein Traum da. Und Jeremia sagt, dann rufen wir zu Gott. Dann rufen wir. Die Bibel ist voll von Menschen, die zu Gott rufen. Und das sind nicht immer Situationen, wo man sagt, hey, die sind gerade an der besten Zeit ihres Lebens und die jubeln und die sagen, hey, cool, danke Gott. Sondern ganz oft sind da Menschen, die rufen zu Gott, weil sie in einer Situation der Verzweiflung sind. Weil sie in einer Situation sind, in der das Leben nicht einfach ist. In der alles nicht so läuft, wie sie es geplant haben. Aber gerade dann merken wir Menschen ganz oft, dass da eine Sehnsucht in uns ist nach mehr, dass da eine Sehnsucht in uns ist, diesen Gott zu rufen. Ich möchte uns noch eine zweite Gruppe von Menschen vorstellen. Das sind nicht die, die keinen Traum haben. Das sind aber die, die einen falschen Traum haben. Es gibt ganz, ganz viele irdische Träume. Es gibt ganz viele Träume, die müssen nicht schlecht sein, ja? Die müssen nicht schlecht sein. Wenn ich davon träume, vielleicht ein neues Auto zu haben. Wenn ich davon träume, wie es in meinem Beruf erfolgreich weitergeht. Wenn ich davon träume, wie Dinge wachsen in meinem Leben. Wenn ich davon träume, Gesundheit zu haben. Wenn ich danach Sehnsucht habe, wenn ich mir das wünsche. Das muss nicht schlecht sein. Das ist vielleicht sogar gut. Es ist gut, aber es ist nicht Gott. Gott ist besser als das. Es gibt irdische Träume, die aber keine Verbindung zu Gott haben. Was macht man da? Was macht man da? Paulus sagt in der Apostelgeschichte etwas, das mich immer wieder bewegt und das auch so richtig so ein Vers ist für das, was wir hier tun in der Gemeinde. Paulus sagt nämlich, auf all das, auf all dieses Weltliche, auf all das um mich herum, auf all das nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Das sagt Paulus in der Apostelgeschichte. Er sagt, selbst wenn ich das Beste, ja, ich habe, er sagt, ich habe das Beste in meinem Leben gefunden. Und das Beste in meinem Leben ist nicht all das rundherum, sondern das Beste in meinem Leben, sagt er, das Beste in meinem Leben, das habe ich gefunden, wenn ich Gott folge. Dann bin ich an dem Ort, der das Beste in meinem Leben ist. Wie geht das? Wie? Geht das? Wie folgt man dieser Sehnsucht, die Gott in uns legt? Wie folgt man dem, dass man so sagen kann, das Beste in meinem Leben, das ich gefunden habe, das finde ich, wenn ich Gott folge? Ich glaube, wir finden das, wenn wir bereit sind, Gott alles zu geben. Das Leben, unseren Besitz, alles. Wenn wir alles dafür nutzen, das Evangelium der Gnade zu verkünden. Wenn wir sozusagen nichts ausklammern, wenn wir nicht sagen, okay, ich bin bereit, ein bisschen Zeit der Woche zu geben, der Rest ist aber meins, da hat Gott nichts mit zu tun. Alles, was du hast, das hast du eh von Gott. Alles, was du in deinem Leben hast, das hast du, weil Gott es dir gegeben hat. Es gehört ihm sowieso. Alles in deinem Leben gehört Gott. Das heißt, es ist eigentlich auch nur recht und billig, all das zu nehmen, was Gott dir schenkt, um es zu nutzen für die Aufgabe, die Gott dir gibt. Nämlich zu den Menschen zu gehen, das Evangelium zu verkünden, in Jesus zu zeigen, sie immer wieder auf Gott zu verweisen. Und das kann was unglaublich Befreiendes sein. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt, dass ich lange das Gefühl hatte, ich müsste für andere leben. Und das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, dass es sein kann, dass es Träume in deinem Leben gibt, die nicht von Gott sind, die aber andere dir gegeben haben, dass sie eine Sehnsucht in dich gelegt haben, die dich dazu bringt, für eigentlich etwas zu leben, was Gott gar nicht so vorgesehen hat für dich. Für etwas zu leben, was eigentlich nicht Gott dient, sondern anderen. Und so wirklich befreit von diesem Druck wurde ich erst, als ich gesagt habe, das Einzige, wofür ich am Ende meines Lebens verantwortlich bin, wenn ich vor Gott stehe, das Einzige, was dann entscheidend ist, ist, wenn Ich vor Jesus stehe und er fragt, okay, ich habe dir diese Dinge gegeben. Was hast du damit gemacht? Wie bist du mit den Geschenken, mit der Gnade umgegangen, die ich dir gegeben habe? War die einfach nur für dich und du warst zufrieden? Oder hast du davon abgegeben? Hast du das geteilt? Hast du die Sehnsucht, die ich in dich gelegt habe, mit Menschen geteilt, damit auch da diese Sehnsucht entsteht? Eine Sehnsucht nach einem Leben mit Gott. Und das hat mich erleichtert, weil ich einen Punkt hatte, auf den ich konzentriert bin. Jesus. Und ich nicht das Gefühl haben muss, ich muss 27 verschiedene Anforderungen von Menschen erfüllen, sondern es gibt eins in meinem Leben, das wichtig ist. Und das ist Gott. Das bedeutet nicht, dass die anderen Dinge unwichtig sind, aber es bedeutet, dass die anderen Dinge sich unterordnen müssen. Wenn ich mich zwischen irgendwas und Jesus entscheiden muss, entscheide ich mich für Jesus. Weil ich alles andere, was ich habe, aus Gnade von ihm bekommen habe. Und das hilft uns, nicht falschen Träumen aufzusatteln, nicht falschen Träumen hinterherzulaufen. Sondern, so wie Paulus sagt, ja, das Richtige habe ich gefunden, als ich ganz bei Gott war, als ich ganz meinem Auftrag Gott gefolgt bin. Es gibt eine dritte Sache. Vielleicht erlebst du das. Vielleicht erlebst du es in dieser Zeit, die ja so ein bisschen langsamer wird. In dieser Zeit, die so ein bisschen träge ist für manche. Das ist nämlich der eingeschlafene Traum. Wir hatten Menschen, die keinen Traum haben. Menschen, die einen falschen Traum haben. Wir haben auch Menschen, die einen eingeschlafenen Traum haben. So ein eingeschlafener Traum, der kann da sein, wenn wir überdrüssig sind der ganzen Geschichte, wenn wir müde werden, wenn wir nicht mehr die Energie haben, wenn wir nicht mehr die Verbindung spüren. Wenn da mal was da war, das aber irgendwie verschwunden ist. Wenn wir vielleicht ein Leben mit Gott kennen, wenn wir eine Vorstellung von einem Leben mit Gott haben, das aber eingeschlafen ist. Und Paulus schreibt da an Timotheus im Timotheusbrief im zweiten etwas, das ein Stichwort hat für uns in dieser Zeit. Er sagt zu Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Ich erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen. Anfachen. Ja. Da ist, anfachen bedeutet, da ist ein Feuer gewesen, das aber kleiner geworden ist. Da ist vielleicht noch so ein bisschen Glut, das glimmt noch so ein bisschen. Aber das prasselnde Feuer, das ist gerade nicht da. Ja. Das muss erst wieder angefacht werden. Und das redt Paulus, Timotheus, er sagt, hey, ich sehe dass da, das Feuer, das dich da einmal, das einmal da war. Es ist kleiner geworden. Da ist noch so ein bisschen Glut da. Ja, es ist nicht aus. Es ist nicht weg. Aber es ist klein geworden. Es muss wieder angefacht werden. Und so kann das auch mit unserer Sehnsucht sein, die Gott in uns gelegt hat. Vielleicht war die mal ganz, ganz groß. Vielleicht war die mal ganz, ganz stark. Und du hast richtig alles da, da reingesetzt, um diesen Weg mit Gott zu gehen. Aber du hast gemerkt, irgendwie durch vielleicht Rückschläge, durch Dinge, die dann nicht so gelaufen sind, wie du dir das gedacht hast, dass diese das Feuer kleiner geworden ist. Und das passiert. Das passiert auch mir. Das passiert allen Christen. Das ist Paulus passiert. Das passiert allen. Dass es Zeiten gibt, die so ein Auf und Ab sind. Keiner ist in seinem Glauben auf so einem ständigen Weg nach oben. Sondern auch unser Glaube erlebt Momente, die nicht einfach sind, wo das Feuer kleiner wird. Was machen wir dann, ist die Frage. Ja? Was machen wir, wenn das rundherum dafür sorgt, dass das Feuer kleiner wird, wenn wir aber wissen, wir haben einen Gott, der eine lodernde Flamme ist. Dann gehen wir weg von dem rundherum und hin zu diesem Gott. Das facht die Flamme wieder an, auf Gott zu fokussieren, zu beten. Gott zu begegnen, im Gebet, in der Bibel, in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wenn es jetzt so wie jetzt gerade online ist, was auch eine super Sache ist, <lacht> ja, all das sind Momente, wo wir wieder zu Gott kommen, wo diese Flamme genährt wird, die Sehnsucht, die Gott in uns gelegt hat, wo die wieder neu wächst, damit der eingeschlafene Traum aufwacht. Denn das, worum es schließlich geht, ja, Es geht nicht darum, keinen Traum zu haben, es geht nicht darum, den falschen Traum zu haben, es geht nicht darum, eingeschlafene Träume zu haben, sondern es geht darum, einzig und allein einen Traum von Gott zu haben. Und ich meine damit nicht, von Gott zu träumen, sondern einen Traum zu haben, eine Sehnsucht zu haben, eine Vision zu haben, die Gott in dich gelegt hat, die Gott in dein Leben gesetzt hat. Du bist nämlich für ein Leben mit Bedeutung geschaffen und nicht einfach nur, um zu überleben. Du bist nicht dazu geschaffen, einfach nur den falschen oder gar keinen Traum oder einen eingeschlafenen Traum, eine Vision von Gott zu haben, sondern du bist von Gott dazu geschaffen, mit einer Vision von ihm zu leben. Dein Leben nicht einfach so in den Tag zu leben, sondern dein Leben im Sinne, mit dem Willen Gottes zu leben. Und ich habe uns jetzt gerade nochmal den Text hier auf die Folie gepackt, den Harald uns vorhin vorgelesen hat. Das ist nämlich die Begegnung, die Jesus mit einem blinden Mann hat. Ein blinder Mann sieht nichts. Ein blinder Mann hat keine Vision vielleicht. Ein blinder Mann träumt vielleicht ganz, ganz anders. Ein blinder Mann ist in der Dunkelheit. Ein blinder Mann hat das Licht, das er vielleicht einmal kannte, verloren. Und wir wollen da einmal reinschauen, wie Jesus diesem blinden Mann begegnet. Als sie, also Jesus und die Jünger, nach Bethsaida kamen, da brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Ja, das ist der Mann, der blind ist. Der sieht nichts mehr. Und sie baten Jesus, den Mann zu berühren und ihn zu heilen. Das ist der Wunsch. Die kommen zu Jesus und sagen, hey, wir haben hier einen Mann, der ist blind. Bitte nimm du den, berühre ihn und mach ihn sehend. Wir haben gehört, Jesus, dass du das kannst. Wir haben gehört, dass du Heilung bringen kannst. Mach das bei diesem blinden Mann. Berühre ihn, damit er wieder ganz wird, damit er heil wird. Und Jesus nimmt den Blinden. Und er nimmt ihn bei der Hand und führt ihn erstmal aus dem Dorf hinaus. Jesus sagt: Naja, ist ja schön, was ihr euch gedacht habt, aber wir spielen nach meinen Regeln. Ich mache das jetzt nicht hier, ja, sondern ich nehme den erstmal mit und wir gehen vors Dorf. Und Jesus nimmt ihn mit. So weit, so gut. Und dann strich er etwas Speichel auf seine Augen und legt ihm die Hände auf und fragte: Kannst du etwas sehen? <lacht> und ich liebe diese Szene. Ja. Die Leute kommen und sagen: Jesus, hey, wir haben gehört, wenn, wenn du. Jesus Jesus, wir haben gehört, wenn du wenn du Hände auflegst, dann kannst du Leute heilen. Würdest du das bei unserem blinden Freund machen? Jetzt vielleicht gleich. Jesus, ja, komm erst mal mit. Und nimm den mit raus und spuck dem in die Augen. <lacht> Jesus geht mit uns manchmal anders um, als wir ihm das vorschreiben wollen. Und Jesus tut in deinem Leben auch Dinge anders, als du ihm das vielleicht oder als ich ihm das vorschreiben will. Jesus ist nicht dazu da, um die Pläne, die wir machen, abzusegnen, sondern Jesus ist dazu da, um uns zu zeigen, wie ein Leben mit ihm geht. Er zeigt uns, er ruft uns zu Gott zurück. Und das macht er so, wie er das tut. Das macht er durch das Kreuz. Das macht er durch die Auferstehung. Mal gucken, wie es weitergeht. Legt ihm die Hände auf und fragt, kannst du etwas sehen? Und der Mann guckt so umher und sagt, ja, ich, ich sehe Menschen herumlaufen aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. So schemenhaft beginnt der Mann zu sehen. Von ich bin ganz blind geht es zu ich kann schemenhaft Dinge erkennen. Und das ist für mich immer so ein Hinweis tatsächlich noch. Er weiß, was Bäume sind. Der Mann weiß, was Bäume sind. Ich glaube, der konnte mal sehen. Der war nicht von Geburt an blind. Sonst wüsste der nicht, was ein Baum ist. Der, der sieht etwas schemenhaft und weißt, hey, das sieht aus wie ein Baum. Der hat schon mal einen Baum gesehen vorher. Der erkennt einen Baum wieder, selbst wenn das so schemenhaft ist. Der hatte mal die Fähigkeit zu sehen. Der hatte mal diese Vision. Aber die ist weg. Und dann kommen Worte, auf die ich jetzt den Fokus legen möchte. Es könnten genauso gut Bäume sein. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Noch einmal. Jetzt sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. Jesus legt ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Egal zu welcher Gruppe du vorhin gehört hast, ob es kein Traum ist, ob es der falsche Traum ist, ob es ein eingeschlafener Traum ist, Jesus ist bereit, dir noch einmal die Hände aufzulegen, damit du sehen kannst. Jesus ist mit dir noch nicht fertig. Jesus lässt dich nicht fallen. Jesus ist nicht, naja, hey, ich habe da mal irgendwie eine Vision, eine Sehnsucht in das Leben reingelegt und dann ist es eingeschlafen. Was ist da los? Ich gehe jetzt weg. Das ist nicht Jesus. Jesus sagt, hey, ich lege noch einmal meine Hände auf dich. Noch einmal, damit du sehen kannst. Noch einmal, damit diese Sehnsucht in dir wieder angefacht wird. Und das ist mein Gebet in dieser Zeit so, so oft und auch vor jedem Gottesdienst hier und vor den vielen, vielen anderen Dingen, die wir tun, dass das hier eine Zeit ist, in der Jesus noch einmal die Hände auf uns legt. Noch einmal dafür sorgt, dass Glaube wach wird, dass Glaube Feuer fängt, dass Menschen in sich diese Sehnsucht haben zu sagen, hey, ich will mein Leben nicht für mich leben, sondern ich will mein Leben für Gott leben. Dass noch einmal diese Vision von einer wachsenden Gemeinde entsteht, dass noch einmal die Bereitschaft da ist, sich einzubringen mit allem, was wir von Gott bekommen haben, dass noch einmal diese Sehnsucht und dieser Wunsch da ist, dass Gemeinde ein Ort ist, an dem Menschen Gott kennenlernen, an dem Menschen erfahren, wie das Leben sich verändert, wenn wir mit Jesus gehen, wenn Jesus mit uns geht. Noch einmal. Und ich merke immer mehr, dass in dieser Zeit, wo alles anders ist rundherum, dass da diese Sehnsucht, aber auch diese Offenheit für Gott besonders groß ist. Ich begegne Menschen, die sagen, ich habe mich da irgendwie nie so richtig mit befasst, aber jetzt gerade merke ich, dass Gott mich ruft. Jetzt gerade merke ich, dass da eine Sehnsucht in mir angefacht ist, die mich neu zu Gott hinzieht, weil gerade rundherum alles anders ist. Und ich merke, das Einzige, was noch gleich ist, das Einzige, was konstant ist, das ist dieser Gott. Und deshalb bete ich dass das eine Zeit ist, in der Jesus noch einmal seine Hand auf unsere Kirche legt. Damit wir, wenn wir dann am Ende vor ihm stehen und er fragt, hey, ich habe euch mein Wort gegeben, ich habe euch mein Leben gegeben, ich habe eure Schuld getragen, bin für euch gestorben, auferstanden, zum Vater aufgefahren, sitze zu seiner rechten in Ehre. Was ist in deinem Leben passiert? Ich habe dir die perfekte Kirche geschenkt. Dann Sagen wir mal ehrlich, unsere Kirchen gehören nicht uns, unsere Kirche gehört Jesus. Und jede dieser Kirchen, jede dieser Kirchen hat ihn zum Chef. Und Jesus hat uns diese Kirchen gegeben, hat uns diese Kirchen geschenkt und gesagt, wie lebt ihr das? Was macht ihr da? Wie lebt ihr so, dass mein Name deutlich wird in der Welt? Und das ist mein Gebet in dieser Zeit. Dass wir das neu merken, an allen kleinen, unterschiedlichen Orten. Dass Jesus sagt, noch einmal bin ich bei euch, noch einmal lege ich meine Hand auf jeden einzelnen von euch. Egal, wie der Traum vorher war, ob er da war, ob er weg war, ob er eingeschlafen ist, ob er falsch war. Wir werden sein wie Träumende die aus der Gefangenschaft zurückkehren. Weil wir nicht dafür gemacht sind, um einfach nur zu überleben, sondern weil wir ein Leben mit Gott, ein Leben mit Bedeutung, ein Leben mit Berufung haben. Das schenkt Gott uns. Lass uns beten. Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der gerade mit uns diesen Gottesdienst feiert. Ich bete, dass das jetzt gerade eine Zeit ist, in der wir spüren, wie du noch einmal unseren Glauben stärkst, wie du noch einmal die Hand auf uns legst, wie du noch einmal uns als deine Kirche zusammenrufst. Dass wir noch einmal merken, was unsere Aufgabe in dieser Welt ist. Dich anzubeten, mit dir zu leben und dein Wort zu verbreiten. An jedem Ort, an dem wir gerade sind, egal wie groß oder klein der ist. Gott segne uns alle dafür, stärke uns, stärke unseren Glauben und egal wie groß der Glaube gerade ist, egal auf welchem Punkt des Weges wir gerade sind, wir vertrauen darauf, dass du an unserer Seite bist, dass du genauso da bist, wie es für uns der richtige Moment ist, dass du uns immer wieder zu dir ziehst, dass du uns immer wieder zu dir lockst, dass du uns immer wieder neu anfachst, damit das Feuer unseres Glaubens nicht erlischt. Denn all das haben wir allein von dir. Im Namen Jesu. Amen.